0: Начнем с сафарским да. временем. Что это время вы там описывали, сейчас мы дошли ну, у сейчас история идет в 19-19, начало 20-го века, как правило 20-го века, так, мы разобрали от тем нам еще предстоит, так сказать, подробно это говорить про основу государства Израиля, а потом переходим ко Второй мировой войне. А, значит, в прошлый раз мы говорили про Америку, что там вообще делалось с евреями, конкретно, где были в время евреи и Торы. А Теперь, значит, Америки, из Америки нужно перенестись на восток. Сефардские евреи как-то меньше фигурируют в еврейской истории именно в этот период. В более ранний период, наоборот, был, так сказать, там, с, там, с 11 по 16 век. И про это есть лекция. А что происходило дальше? Мы, по крайней мере, кто учил, мы все учили, знают, что... Среди охройных сафарских евреев намного меньше, чем среди ревшойных. Сафарские евреи условно условно, правильно, эти додами сразу, восточные общины. Некоторые из них не имеют никакого отношения с фарадом, но не совсем так, потому что почти все они в итоге, в той или иной степени приняли обычаи, которые пришли из Испании через посредников. Через раввинов, которые переселялись там в Бухару, в Грузию, в Кавказ, которые в вытадиться от тех, кто переселился из Испании, так это попадало. То есть это все такой мир получился за их Кроме немецких, которые, в общем, были да, всегда достаточно. Армянские. Армянских юридов Но... пока не обнаружил мы прекрасно понимаем, что сифарские евреи ассимилировались очень сильно, сильнее, чем В том смысле, что больше из них как бы перестало быть евреями. Мы не знаем, сколько сегодня людей являются потомками евреев. Это хистая арифметика. Потому что если во времена мирознания из Испании их были сотни тысяч, а шкинацких евреев были, ну, десятки максимум, так, то к началу 20 века сифарских евреев было всего где-то миллион. А в Шкинас их только в Российской империи было 5 миллионов. А в вот то время в Америке было парочке миллионов. Мы помним цифры. Так? В 2020 году, в четвертом году в Америке было 4,5 миллиона евреев. А сейчас осталось 5 миллионов. То есть как бы 5,5 миллионов евреев. О а чем это говорит? о том, что они активно уходили, Симилировались, переставали быть евреями? Ясно, что с Стефарскими евреями что-то похожее происходило. Иначе бы было намного больше всего. Они были не то, что большинством, подавляющим большинством еврейского народа. народе, а сегодня 20%. А. Почему так происходило? Что там вообще было? Значит, этих Из этих миллиона, ну, примерно 100 тысяч жило в Иране. Мы сейчас говорим про ну, начало 20 века. Примерно 100 тысяч в Иране. 500 тысяч в Северной Африке, это Тунис, Алжир, Марокко, то есть полмиллиона. Больше всего, конечно, в Марокко. Жило, да? В Ираке был там, который Ирак, это еще те, которые там жили со времен Гаонов, в до этого. 125 тысяч, вот. 80 тысяч в Египте, 60 тысяч в Йемене, отдельная группа евреев. Ну а остальные все жили, так сказать, в Турции. Сирия, Ливан в Палестине в Средней Азии а. есть, Емельских, м -м. Мало было Емельских евреев 60 тысяч Емельские евреи тоже неоднородная Они из них есть разные подразделения а. и все они были в чем-то их положение было очень разное, но в чем-то похожее то есть, они были такими простыми евреями. Там практически среди них было мало богатых людей, мало выдающихся людей. Но были, конечно, выдающиеся люди. Там был Хеда, наконец, вот у нас начало 19 века. Там, с Дейхэмет. Э, э, Хаим Хиския в Медине, как это написалось. Он жил в Иерусалиме, правда. Там. Ну, Ха из Багдада. Но в целом, к, этому, вот, к началу 20 века... Золотой век во всех этих местах, где жили, у них прошел. Когда-то у них во всех местах, где жили, были хорошие периоды. К этому моменту они кончились. И фактически XIX век, вообще XIX век такого характеризуется резким ухудшением положения восточных евреев. Надо иметь в виду, что... Финансовые. это а? Финансово. Всякого. финансового, их, 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 их общественного положения которая с финансовым и как бы уровнем приверженности Торе. То есть на самом деле до начала секуляризации, до 60 века, они в общем все были традиционалистами. То есть они как бы этих сто лет, которые европейские евреи уже ассимилировались, вот этот 19 век сам по себе еще до ассимиляции там дело не дошло. Она началась ассимиляция имеется в виду отход от традиции, То есть там шла ассимиляция из-за тяжелых условий, то есть, Страны ислама вынуждали евреев переходить в ислам. И поэтому они массово отходили. Как это происходило, я тебе расскажу. Но вот как бы то, что называлось в Европе просвещением, аналога этого не было на Востоке. Вообще. А, а когда появился прописан, уже в Израиле? А, да, оно появилось. Плавно перешли в состояние мастер к В 20-м году начали. В 20-е годы 20 -го века. То есть... И все это сопровождалось объединением, потерей статуса. Люди, так, естественно, отходом. Отход был там не такой, как в Европе. Там не было, вроде, возможности стать светскими евреем. Вот эта вот, возможность быть светским евреем появилась в Европе после французской революции, грубо говоря. Поэтому были другие лекции. На Востоке такого не было. Вот. Там была другая возможность стать мусульманином. Это было сделать очень легко и вообще приветствовалось. И она, как мы видим, по цифрам использовалась. Но много народа осталось. Вот. И вот к началу этого процесса, когда это стремительно, по 20-е годы, 20 -го века, когда они стали так бы тоже становиться такими полусветскими, что это называется мусорти, некие процессы там уже назрели. Вот. И... Поэтому понятно, почему сефардские евреи сегодня отрицают, отличаются от ушкинавских. Почему им, их шува другая. Почему им, они в основном все мусоративные. Просто не было этих ста с лишним лет, когда они плавно отходили в сторону. Они эти ста с лишним лет или по-другому. Их там, главным мотивом этих ста лет у восточных евреев было ужесточение отношения к ним э, всех без исключения исламских людьми, где они жили. Вот. И оно происходило по довольно интересным причинам. Вообще надо иметь в виду, что евреи сохранились и жили только в христианских и исламских странах. То есть и там, и там их относились довольно репрессивно. Надо, сразу что было понятно, репрессии в христианском мире недут ни в кое сравнение с репрессиями в исламском мире. То есть это разный уровень. В христианских, в христианских странах в Европе уровень репрессий был на порядок, на порядок сказать, круче, стуже. То есть намного серьезнее. Не означает, что в исламских странах не было репрессий. Они были, они были жестокими, но совершенно несравнимы в количестве, по количественным показателям. Эта ситуация стала меняться и тоже не дошла до такого уровня в XII веке что для никаких факторов мы поймем. Вот. Тем не менее, факт остается фактом. Не вы, не на... Евреи были в Индии, были в Китае. Были где-то еще там в, в странах. Но Почему-то там них ничего не осталось. В Китае они все полностью эмансипировались. То есть стали китайцами. Вопрос. Об этом еще Маннергейм написал, когда он совершался знаменитый. И вот в начале 20 века он был подполковником, по-моему, тогда русской армии. Его послали с миссия от Центрального генерального штаба в Китай под видом финского профессора. Он там путешествовал почти два года, выучил мандаринский язык, но нем А он хорошо был знаком с евреями, потому что начинал свою службу в Польше. Так вот. Значит, он пишет, что он там видел евреев. Но, говорит, у них ничего еврейского уже не осталось. У них просто в том месте в доме, где у китайцев стоит какой-нибудь там водозора, у, у них там стоит Минорадо. Полностью стоит, как китайцы говорят. Потом уже фактически сердечно заториков их не осталось. Там были какие-то истории, какой-то генералов что у него евреи, но китайцы. То есть на Востоке и в других местах евреев они как-то не сохранились вообще. Евреи сохранились как народ в тех местах, где. И, соответственно, в исламском мире притесняли меньше, чем в христианском. И сохранились хуже. Но сохранились. В чем-то хуже, в чем-то не хуже. Что там происходило, на самом деле? Ну, вы основы, наверное, знаете, так? каков был статус у евреев и у христиан в исламском мире. И он, собственно, был и есть. Ислам не сильно поменялся. Слышали про это название Димми, да? Дими, Дими это как бы защищенное меньшинство. Когда это самое хиджа началась, то есть Мухаммед начал продвигать ислам, он поначалу столкнулся с евреями. первую Половина примерно племен, Про это я уже рассказывал в другой лекции, представляю исповедовал иудаизм. Там сразу было три племени, которые он должен был воевать. Короче говоря, было много с иудаизмом. судя по всему, и Каранты ему помогали писать не шибко грамотные евреи, потому что там очень много как бы, взято, но упрощено. Система Улемов, она похожа на логическую, ну такая вульгаризированная, логическая система. И тогда уже часть этих племен перешли в ислам. В общем, хотя они были этническими арабами, которые исповедовали иудаизм. Там, Рабы? Ну да. А это о чем? Тогда были только язычники или иудаизм, христиан там было очень мало. Христианам он был знаком меньше, но тоже был знаком. Соответственно, они по-разному относились к разным народам, исходя из социологических представлений своих. и Были поэтому юридические факторы, Юридические постановления по этому поводу. Значит, общая ситуация вот такая. Любой завоеванный народ, он как правило... И имел два выбора, но его был простой. Либо переход в ислам, либо смерть. Иногда предлагалась опция ухода. Ну, как правило, переход в ислам или смерть. За исключением э, так называемых защищенных меньшинств, к которым они относили на ну, так называемые народы книги. Христиан, в основном там или еще вариация, но в основном христиане и евреи. У них была опция оставаться жить. Э, без перехода в ислам, но э, как бы, они готовы на себя принять э, определенные ограничения, как социальные, так и эмоциональные. Они должны были платить специальный блог, э, который и назывались они дьими, то есть как бы, тем, которым можно там находиться в жизни. У них были еще всякие там подразделения, те, которые защищали внешние силы, разные статусы. И поначалу христиане и евреи находились в одном статусе. В этом смысле. Значит, э, Короче говоря, э, вопрос этого дгима, эти самые меньшинства, они формально и официально считались существами низшего порядка. И между тут как бы между юриспруденцией и теологией исламской было расхождение. Теологи в основном писали, что дима, специальный налог в жизни, должно взиматься не просто как вот деньги, которые. А должна обязательно взиматься, как, как бы было унизительно. То есть, еврей должен приходить лично, так в Коране написано, с, этим, с деньгами этими. И когда их берет у него деньги, правитель местный он должен бить его по шее этими деньгами. Должен там кланяться при этом. То есть, это задача была унизить. Когда берешь эти деньги, и понятно для чего унизить. Изначально этиологически, чтобы они перешли в ислам. Их нельзя заставлять как Обычных товарищей, которые, могут сказать, ну, давай, либо голову вот так отрежем, как они любят, вот, либо переходи. Этих надо было как-то убедить. Вот так убеждали. Значит, юристы же арабские писали очень часто, что это неправильная практика, что это просто налог на право жизни, надо его брать без всяких визитных процедур и все, чтобы деньги собирать в казну, а то народ начнет задумываться, а стоит ли это делать и все такое. Вот. Значит, соответственно, так это все и колебалось иногда. Но в целом вся культура ислама, некоторые называют ее культурой стыда, как бы, то есть честь. Поэтому у них принято убивать девушек за подозрение в чем-то таком. гипертрофированное э, такое вот, э, понятие, что такое честь непонятно, И поэтому очень часто искатывалось к унижению. И таково, это было содержание еврейской жизни очень часто. То есть периодически, но ну, 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 на самом деле, они, хотя они, они дикари, которые это называют дикарями Адам, но не такие свирепые, как европейцы. Поэтому периодически давление ослаблялось. Евреи там снова носили. Там было все приписано: какую одежду можно носить, какие шлепанцы, какого цвета, что можно, что нельзя. Евреи не имеют права ездить на лошади, э, в городе если он видит он должен слезать, слушать. Это много настольных ограничений. И все эти ограничения имели характер унижения. Если, например, в царской России это были именно ограничения в правах. Здесь это было смайсил, характер унижения. Вот. И можно понять, почему многие такие, да, понять, может, простите, меня, наверное, понять, как, ну, бы? понятно, что это такая жизнь была нелегкая. Но что облегчало эту жизнь, то периодически все это сходило на нет потом опять начиналось все зависело в мире очень сильно зависели от правителей которые конкретно вот, правили исламский мир он построил очень интересно вот эти сегодня в том самом колифате который они объявили новое вере его салафиты салафиты это отдельная история их сунитами считают сунитами шиитами считают шиитами <ос -headed> Значит... Они ввели первым делом, они ввели этот самый, этот статус Дими. И стали спрашивать, себе, собирают люди сказать 400 долларов, пожалуйста, как можно повести. Их там еврейского населения нет, христианского есть. Все, все эти законы относились к мусульманам точно так же, как и Группа товарищей отхватила кусок Ирака и Сирии, создала там ислам. Это был халифат. Это довольно мрачно, товарищи. Они там головы рубят всем в основном. Продают рабство этих самых захваченных езидов. Все. Все как бы. Исламское общество, которое установилось. Когда мы знаем, сейчас у нас не история халифата, но мы знаем, что Мухаммед начал поход, и в итоге захватили и весь Ближний Восток, и всю Северную Африку, и Испанию. Почти все, кроме Северной Испании, где остались Готские королевства, где началась конкиста. Пытались войти по Францию, там нашу лимань остановил пытаясь войти через Дербент с другой стороны в Европу. Там их остановили, казары, наши братья. То есть этих Европы они не втянулись, но все остальное было занято. Потом они пошли на Европу с Юга через Балканы. заняли Балканы, потом два раза осаждали Вену и их остановили у Вены. И потом начали потихонечку в 18 веке отвоевывать этих аппаратов. Но, это их история. Идея... Исламское общество устроена так. В идеале. Оно позволяет намного большую социальную мобильность чем европейское общество. То есть там нет как таковой аристократии. Нет низших слоев. В принципе, это общество равное. И это... Не что-то аристократии. Но в целом это общество более-менее равных. -то. <клышко> Напоминает древнегреческий полис. И это как там, так и здесь. Это равенство, оно условно. Это равенство взрослых мужчин, исповедующих ислам. Из этого полностью исключены женщины, рабы и деменники. То есть люди, которые э, вот те самые, христиане и евреи полностью исключены. Они как бы не входят в это общество. Они за его пределами. Там в древнегреческих полисах были метеки, пришельцы, неграждане и рабы тоже. У них того демократия, но к ним эти вопросы не, не относились. Поэтому современная демократия, она не имеет ничего отношения с древнегреческими. Она развивалась по-другому и развивалась из стремления аристократии, гарничества и короля банков. Вот у них, у арабов, примерно такая она. Есть, поэтому есть высокая социальная мобильность, поэтому любой человек может пробиться. Для этого надо быть только часть, что это самобойства называлось умма. Оно, ислам замышлялся изначально Мухаммед, Универсальная вещь. объединить все народы, чтобы прекратились внутренние войны. В конце концов, он занимался караванной торговлей, внутренние войны и набеги были вот. Из этих трех. И государство должно быть одно. Именно оно и называется халифатом. Халиф это тот, кто сменяет Кого он заменяет? Вообще царь всего только один, Аллах. Его временно. На земле его заменяет, замещает человек. Он называется халиф. И двух быть не может. Должно быть одно государство. Именно по этой причине, когда сегодня эти самые салафиты объявили о создании халифата, тут все против, сказали, что это такое у нас. Объединенное государство. Последнее, что более-менее могло походить на халифат, была Османская империя, которая приняла почти весь мир исламский мир. И поначалу были халифаты после Булхана. После Булхана было несколько халифов и родственников, Потом была эпоха Амиядов, потом опасидов. Это семьи, механская, механская семья, меканская семья важная Амияда, которая действительно формально, и очень важно это было, что на месте могли быть собственные правители. Ему за султанами, мирами. Вот, предводители, но не халифами. И даже когда турки, Сельджуке, не, не османы, которые сельджуки а шли востока из Таджикистана и фактически захватили весь этот халифат и все, что там было, но тем не менее халифа аббасидского они как бы в молитве купивался именно он, то есть у него они его уважали как символ. То есть, правильно, реально турки халифа они оставили. Важные объединяющие факты. Пока один из этих халифов я аббасистских не пошел против них, тут. Потом пришли монголы, всех помножили на ноль. Потом уже возникли турки-османы современные, они для нас важны. Потому что последним таким государством, которое объединяло мир и славу, была османская. И сельджуки, и османы – это разные группы турок. Турки – это тюрки, ниже туркменов. В целом этот статус диме он был у всех ушитов, и, шииты для евреев и для христиан, и поначалу более или менее было одинаковое положение евреев. Значит, евреи туда массово еще там были уже евреи. Турецкая империя, все эти вот предрубации исламских государств привели к турецкой к османской империи. У нас сейчас не урок по истории ислама и арабской цивилизации, поэтому мы просто не понимаем. Где-то вот, Золотой век. Турецкая империя османская это 15-16 и 17 Потом начался спад и закончилось существование, как мы знаем, революции турков в 15-м году. Но в целом крестьян, э, конечно, было больше, чем евреев, особенно под властью Турецкой османской империи. И поэтому их значение все время росло. Евреи, когда переселились в Турецкую империю из Испании, из Европы переселялись все время, из Германии переселялись. Европе было совсем тяжело. А в Турецкой империи были периоды, когда там было даже хорошо. Сохранились письма евреев из Эдирны своим родственникам. в вы 17 век. Германия, приезжайте, у вас там вообще бог знает, что происходит. У нас здесь все хорошо. Тоже не протесняют. Могло продвигаться куда-то. Ну, приклислом что-то Не позволялось иметь социального статуса. Ну, в реально это бывало. У евреев были реальные функции, там масса врачей говорили, очень много. Интересно, что евреи занимались искусством, ремеслами, но постепенно эта ниша стала утрачиваться. Армяне очень сильно потеснили евреев разных области искусства и ремесла. Постепенно христиане, которых больше в Турецкой империи, тоже перехватывали, занимали более высокое положение. Это было понятно, потому что после того, как турецкая империя закончила экспансию на христианский мир, они были последним мусульманским государством, которое пыталось захватить Центральную Европу, по крайней мере. Остановили ураждали их Австрии под Веной в 1670 году, не помню, в 17 веке. Они дважды в Тавели заходили. Там остановили, потом начали Габсбурги. Обратно, и, по, и поскольку они потерпели поражение от христиан, то как бы э, статус христиан стал расти. Христиане как были, так и оставались большими врагами евреев, чем мусульмане. И интересно, что антисемитизм как таковой вот в, в знакомой нам форме его не было в исламских странах. Он там, там был медицинтизм, как я сказал, это политика. Принижение, э, во-первых, потому что они такие люди. Для них важнее всего собственный статус. И если он достигает унижения другого, это, это арабская черта вообще, мусульманская. Вот. Но, но они не такие свирепые и жестокие, как европейцы. Вот. И во-вторых, э, с тем, чтобы побудить перейти в ислам. Вот только скажите, что вы мусульмане, и все кончится. Будете вообще, как мы только лучше. Действительно, многие там пришли в ислам, делали карьеру и все такое. Постоянно такая морковка и палка. Вот. Но антисемитизм в этом европейском понимании, что евреи вообще какие-то типа не, не, не порождение сатаны, у них растут тут рогает. Многие христиане считают на полном серьезе, в 20 веке. Этого там не было, такой в Иране считали евреев... Надо иметь в виду, что надо их различать. Были разные группы. Были евреи, говорившие по-арабски, евреи говорившие по персийски В Персии участь евреев была намного хуже, чем в турецкой и в стране. В намного более дикие люди. Так вот, персы были совсем так. У них совсем были. Они намного более жестко устанавливали свои законы. Евреев, были разные периоды там у них. Но антисемитизм вот Знакомый нам форме пришел туда именно с Запада, от христиан. Исламский антисемитизм не обладал чертами. То есть там не было протоколов русовских мудрецов, не было кровавых наветов, пока их европейцы не принесли туда. Вот. Все это было работой христианских меньшинств, исламских и государств, поэтому это было в XIX веке в основном. И, собственно говоря, это была часть частично конкурентной борьбой кто займет нишу нужных для им. И втором у христиан была в тот момент уже поддержка. Османская империя ослабела. И на нее стали влиять европейские страны. Это еще, по помню, была эпоха колониализма. Все европейские страны стремились иметь колонии. Для этого у них были ясные и понятные экономические причины. Сегодня, я думаю, колонии никому не нужны, не являются только одной. Сегодня их бывшие колонии в общем-то, их этих колонии, скорее всего, могут являться опасностью. То есть, во Франции банк, когда массы, банку выставляются пакистанцы, бывшие. колонизируемые, Франция арабы, и, скорее, они могут прикончить просто Францию. И, и, к чему они собственно сами стремятся? Но тогда было ясно, что нужны колонии, и поэтому турецкая империя Начало XIX века, бывшего уже слабым государством, была такой потенциальной добычей. Очень интересно, что как бы, каковы были рычаги влияния на Турецкую империю. Турецкая империя стала уже номинально. Многие ее области были самостоятельны. Например, Египет там был такой Мухаммед Али, потенциальность албанец. Он был султаном Египта. Номинально он входил в Османскую империю но при этом ну, нет он просто как бы был как бы признавал русского султана своим султанием то есть это важно для исламского мусульманина чтобы было один государство фактически и таких было много в Средней Азии образовались агрессивные государства Афганистан сам бухарский эмират их там все Россия. просто было много эмиратов но Афганистан так никто и не сломал пытались многие. Э, То есть ну, они тоже все как бы они стали отдельными, но в общем, в целом э, Персия была шиитской, поэтому я все равно османские, суннитские, государства не признавала за свои. Но за Ирак они боролись с Персией и вы выдрали таких, когда... люди. Но в целом они слабели И когда они слабели то на них великие державы. Стали, как бы, находить туда подход. Подход был очень простой. Французское государство, правительство сказала, что оно должно защищать интересы всех католических и мароницких подданных полицию суда. Их было довольно много. И таким, и это был его рычаг. то есть у них они назначали своих консулов, Палестин, в другие места, где были. Это было их силы и влияние. Эти консулы фактически часто являлись в пласти. За ними стояла реальная военная сила, которая у Турции нет. Россия стала заступницей эр, этих самых православных. А Англия и Пруссия остались неудел. Значит, вот, например, разберем, это, к чему это привело, мы сейчас увидим. Например, разберем кровавый навет 1840 года в Дамаске. Который мотиферий спасал. Как это все происходило, чтобы понять, какой был механизм действия. Надо иметь, что 19 до 19 века никаких кровавых наветов в исламском мире. Они начались вот в это время. И начались они, их придумали не мусульмане. Потом они в сами стали 20 века. веке. придумали Бернасер Тервьюз, и в Король Фисал говорит: Евреи стапили кровопаденцев, это появился вот, вот в Дамаске это первый яркий случай. До него, до него, пожалуй, почти такого не было. Значит, в Дамаске пропал священник. Торический, Дамараницкий, отец Томас, своей слугой. Значит, французский консул, который там находился, чтобы изучать интересы фактически соорудил все это дело. Он монахов инструктировал. Сирия находилась под управлением Мухаммеда Али. То есть э, Египта, под номинальным только правлением порта, то есть Османской империи. Мухаммед Али, французы, так сказать, на него надавили, он дал окей свой процес. Там арестовали практически всю верхушку еврейской общины, которая очень древняя. Халибер. их пытали. Им пытались посерьезно. Один перешел в ислам. Но тут, лорд Пальмерстон, который был министром странных дел в Британской империи. Это нехорошо, это не порядок. Мы должны защитить евреи. То есть, другими словами, Британская империя нашла способ влезть в эту игру. Больше защищать было некого. Протестантов там почти не было. Эти защищают католиков, эти прославы. А мы будем защищать иудейских. Туда ты их поехал. Большим антифьори, еще человек выдающийся. И французы их пытались не пустить. Это были достаточно мощные люди. И за ними стоял английский флот. Они попали в Дамаск. делают все. Переиграли. Мухаммед Али Наоборот, все, все. Потом они поехали еще. чему. Этим не удовлетворились. Прекретский султан тот -то их принял. Кончилось с тем, что Сирия была отнята у Мухаммеда Али и передана. И, то есть, евреи тут оказались инструментом политики. И это частичный их способ. Но в целом механизм был именно такой. Особенно французы этим отличались французские. Все это, было, это был европейский антисемитизм, инструмент политики. Все антисемитские книги были переведены на арабский язык христианами-арабами, в основном с французами. И протоколы отцовских мудрецов, которые входят в школьную программу в многих университетах учебную программу С сегодняшнего нынешнего дня он написал, в вот. и книги Форда, в общем, вся это, все это как бы на самом деле продвигалось изначально христианами. Но упала в благодатную почву. Не то, чтобы мусульмане были такие пушистые хорошие, а тут они не хорошие христиане. Нет, вот это их многолетняя традиция относиться к евреям как гими позволило им это легко воспринять. Тут еще есть асианизм по всему тому, и всему То есть, другими словами, в исламском мире евреи жили, в общем, ни шаткой, ни валка, только они все время теряли свой статус, как они в 18 веке, еще с христианской экспансией. Потому что христиан было больше поддержкой. Они занимали все время все ниши, которые были евреев. Но в целом, при всех унижениях, и были спорадические погромы, но не было никакого такого, как бы, э, в Европе погромов этого... Были периоды, этого было нормальное явление. Да, Там вот, это все-таки были такие аномальные явления, боролось правительство. Вот. Были периоды, когда в России погром был нормальный. Боже, Там не было. Но, но поскольку их отношение к евреям изначально было таким исламским, что это люди, с которым, которых положено унижать, положено подозревать, положено, то когда им стали как бы крестьяне э, стали им манипулировать, они охотно дали это просовой и, и сегодняшний исламский антисемитизм довольно зверинный. И он весь, типа, сегодня, он уже не носит исламского характера. Он стал европейским, поэтому они так опорно говорят про катастрофу, что это... Какая им дело, есть катастрофа, бывает, не было катастрофы. Они говорят, не было. Ведь на самом деле их должно волновать исламское толкование защищенного меньшинства, которое нужно держать черном да. Они стали сегодня европейскими И Это началось э, вот, именно вот с этого проникновения туда европейского влияния. Чем дальше, тем лучше. Соответственно, когда турецкая империя разваливалась, она разваливалась сама, но ее фактически этот Татью, который был крайним секуляристом. И вообще начали... Просеклонаризм у нас уже была лекция. Он был как европейский. Вот, ну, я вам сказал, что такое национализм и секлонаризм. Откуда он взялся в Европе? противовес католической религии. Вот, точно так же противовес исламу Кемаль Ататюрк, бывший офицер, который, кстати, воевал в Палестине в принципе, с англичанами, вот. установил режим турков. Мы сейчас не будем его подробно разбирать. И вот тут евреи вдруг оказались, вдруг, вот, то есть, там был такой резкий рывок. Общество, это Абдул-Хамид, это последний султан загнивал, все его султанат загнивал, Советская империя гнила, и тут ее раз резко выдернули и сделали европейским государством. Казалось, что это навсегда. Вот для того, что там он запретил, то есть, во-первых, все ее колонии, все, он не стал за них даже бороться, он не мог бы, наверное, в пункт войну но проиграл месяц. Но он оставил только Турцию. Стал турецкий национализм. То есть это полностью идея противоположная исламской. Он понимал, что главный его враг – ислам. и Поэтому запретил даже ношение религиозной одежды на улицах. И в общественных местах. Всем казалось, и этот процесс пошел и в других арабских странах. Казалось, что это всегда. И вот евреи оказались в этом обществе. Которое резко секуляризируется. Естественно, тоже стали секуляризироваться. Поэтому еврейскому Восточные евреи, их отходу от традиции, совсем немного лет. И он был вторичным. Он не созрел у них. Он созрел в их обществе. Как мы сейчас видим, там-то он созрел на очень короткое время, 60 лет. все не только в Турции. Секуляризма сегодня исламского нет больше ни в одной этой страны. А был. Вот, в Тунисе был. А были рестораны, которые типа Марокко. Так? Где евреи жили вообще в Атласке. Не, не все там были евреи, французи, а французившие из Советской Соборнки, а да были которые те жили в Атласских горах. И вообще Микши все прошлое мимо них. Они жили в средних веках. Прямо оттуда попали сюда. У них вообще не было отхода. У них был ослабленный иудаизм всего утренними причина. Там уже не осталось водоеханим гора. А еще были еменские евреи. Емельские евреи, про них сказали, под конец. Более-менее понятно, что происходило в восточном евреи, почему они более традиционные. Но вот. гемельские а, ну, евреи – это особенная статья. У них вообще, они, Их судьба похожая, но не совсем. Гемельские евреи – они вообще другие цели. Когда попали, как считается, 30 лет разрушения первого храма, поверив Мишияу, что все произойдет. И как сок их потом не звали обратно, они не пришли. Казали, что они не будет богатым. Евельские евреи там так и жили. И, жили бы там, и, и, и там было Сабийское царство. Одно время не создали там свое царство. Было у бы лет на 50. Вот. Но что интересно, и там были домедлихами. И они все были. Евельские евреи, неприверженные не, не традиции не существовали. Не было такого зверя. Сходили с пейсами, даже девочки ходили в Чепчиках. Но при этом, есть интересное очень свидетельство, есть книга на один путешественник из Иерусалима, который занимался шнором для общины. Это какой-то 19 веке. должен был ехать в Индию. Но корабль разбился, это был конец 19 века. Корабль разбился у берегов Емель, и он оказался в Египте, И там провел почти год путешествия вместе с Емель. Они его принимали, как посланцы из Иерусалима, и он очень подробно описал есть перевод на английский, называется по-русски ну, по если перевести «Путями наших отцов». Из его описания видно, что йеменская община на тот момент себя представляла традиционалистами, по Они строго соблюдали заповеди, но они даже не поняли, что учат. И хорошо мы узнали многие вещи наизусть. У них там среди их рукописей было много всяких мистических, холестических, христианских. То есть ученые в изоляции у них куда-то ушла. Вот. И поэтому, соответственно, они тоже оказались, когда их перевезли в Израиль, в общеуеменские считать, их спасало упрямство. Но кроме упрямства у них ничего не оставалось. Поэтому они тоже, их, их удалось, их, их как бы секундаризировали уже буквально во второй половине 20 века. И довольно успешно. Минимум половину из них стали сиветские. То есть, э, а у них, вот, соответствии и фарских евреев этот процесс какое-то время успел пройти еще на месте их пребывания в этих арабских странах. И шел он очень слабо, но шел. Потому что он начался там везде после Первой мировой войны. И из процесса процессов вообще не было. Вот их прямо перевезли, мы говорим, из 8 -го века, в 20 й и все равно этот процесс прошел. Ну, ну, и, по, по, и уже и другие, потому что у них он пошел по другим причинам. То есть как бы это была утрачена традиция учентости. Но многие не поддались. Ничего как не поддались. Даже восстание устроили в лагере. Известное восстание. В этом лагере Сахматовского. Джирафика. Девочку Джирафик. садили в карцер. Папу ее пошел вручать. его восстарел охранник. Восстание. С ними обращались как величеловек. Они любили. То есть, э, вот, то есть, вот поэтому, можно сказать, восточное еврейство, оно жило сонной жизнью, по-своему, с Было много меньше, э, как бы, этих самых трудностей, которые надо было преодолевать. Может быть, поэтому оно, как бы, погрузилось такое. То есть, надо иметь в виду, что когда-то Ашкеназий был Мискен, а Сфарадия это был серьезный ученый человек. Поэтому писали книжку, как «Сфарадита Ор». Не спутали. Есть автор книги «Самыхтед». «Сфарадита Ор». Мы подумали, как это все переменилось. Европейские евреи проходили эти всякие горнила. А восточные евреи оказались в таком месте, где они давили с одной стороны, но ничего не происходило. И оттуда они оказались выдернуты в современный мир. Интересно, что полная интеграция еще не произошла. Очевидно, еще не одно поколение. В Иране была несколько другая история. Я про нее забыл вам сказать. Там, это шииты. Они вообще были. они даже, даже сами мусульмане считают дикими. Вот. То есть, даже если Слебендюжный, это слово грубиян. не все истории человеческой, европейской, они всегда были проблемой практически. С Александром Македонского. Да конкретно с евреями были хорошие периоды. Времена царя Кира и Дария. Но, но, но на этом, правда, и все. Ну, Шапур. Шапуроч. Но это все в древнем мире. Персы они отличались от э, остальных мусульман тем, что они намного более настойчиво проводили в жизнь, то есть эти самые законы шариата по отношению к евреям и христианам, то есть если у тех они иногда проводились в жизнь, а иногда нет, вот. то есть, здесь они как бы намного более жестко к этому относились. И много более фанатично. То есть, даже пример такой. Был город такой Мешед, Мешед по-русски. Он и сейчас есть. Там всю общину заставили принять ислам. Просто не оставив выбора. Что редкий случай вообще был. Не дав уйти. Вот. И это продолжалось несколько десятков лет. Есть такое понятие, а ну Часть из них умудрилась удрать в Афганистан, так были афганские евреи. Часть других, но в целом их там, их там держали. И заставили принять ислам. В Европе почти нет аналогов этому. Вот и держали отдельно. И когда уже наконец они э, сумели перебраться в Израиль, это был логический вопрос. А им нужно проходить Гиру или нет? Два поглавных сфатахарейна постановили, что нет, потому что ничего не менялось. То есть их держали в качестве мусульман второго сорта. Все эти годы. Единственная похожая история с евреями на Майорке. Называется, что это? Майорка того островок около Испании. Там тоже евреев заставили креститься, но держали отдельно. они могли... То есть Регистрацию вели отдельно. И, но там, тем не менее, им нужно делать гибрид. Чтобы смешение происходило. А здесь даже, даже не смешивались. Никак. Грузинские евреи, это, они не, не персидские совсем. Они не имеют отношения к кавказским. Это разные абсолютно евреи. Грузинские евреи там появились. Никто не знает откуда. по легенде вместе с... Их туда прислал на Мухаднецер, когда Грузины попросили себе царя из династии Давида, как раз когда первый храм разрушили, он прислал одного из потомков царя Давида, мальчика. Со свитой, так пели грузинские евреи. И царский род в назывался А потом армяне попросили у них, поделитесь потомством, так пели себе Багратиония, армянские. Цари. То есть царь Давид котировал. То есть там нет вообще Теми, кто восточному происхождению, те, кто происхождения. Те, кто приехал недавно из Израиля, все такое, есть еще. А те, кто там живет, там два вот, Значит, и здесь такого произойдет. Но история разная. Вот ничего, все это лекция, у них разная история. Разные факторы.